0: 欢迎收听后遗症，我是 o 欧丽。OK， 今天这一集我会马上进入主题，不会有前面小闲聊的时间。不过我还是来小闲聊一下，就是我刚刚就是没有按到录音，所以我等于前面录了大概就四分钟，所以没关系。那今天这一集呢，主要是要来跟大家更新一下我的近况，因为我觉得最近发生了很多变化跟。很多心境上的改变，还有身旁的事情一直在快速来换羊貌，就让我觉得有点心嘎嘎，然后也是需要一些时间去适应。那接着更新完之后，我会来跟大家推荐一下我喜欢的 Podcaster， 然后 IG，IG IG 的那个要怎么念？好像不是叫 KOL 叫、哦、什么 ？IGR， -er、<笑>好，就 IGR -er、跟 YouTuber 跟一些。可能还有等下额外想到想要跟大家推荐的，再跟大家聊一下。OK， 首先就先进入我的近况，就是上一集我有提到说我要搬去淡水嘛。啊 ，Oh my god， 真的是普天同庆，大家帮我一起庆祝，我不用搬去淡水了，因为我跟我的室友讨论完之后。因为我跟他说这样，我工作就要更早起，因为我从淡水骑到信义区，即使我早上没有车，然后红绿灯都没有停，然后骑很快，至少也要四五吧，四五到五十分钟，我真的没办法。然后我们两个讨论完之后，就决定搬去新店附近，就是现在我这个住家附近。因为我现在这个房东就是他要回国，所以他就来跟我们说，呃，可能没有办法再继续给你们租下去了。因为这间房子本来就是我室友他一直有租的啦，然后他再开一个房间，然后我跟他租的意思。所以我先跟各位报备，我即将搬家，预计落在下礼拜一或二。其实我<笑>们两个还在协商，因为我那两天都没放假，我会很，我就觉得好累。可是他就说那两天有空，我就好吧，我就配合他，毕竟。嗯、呃，他的工作比我辛苦啦。我自认觉得我自己的工作已经算是 OK 哦，早下班啦，就是比较好配合。所以呢，就上一集说的淡水就不算数，就大家期待我搬去新店新环境，然后再跟大家分享一下那边的情形，那边社区的状况。OK， 那下一件事就是我刚刚有讲到的工作哇，很早期，因为我原本呢是在。某个点心房工作啊，算了啦，就在君悦点心房工作，呵呵在实习。我们想说，隐藏一下自己的私人 information， 说说算了算了，没有人会在乎。我今天是熊熊贼，反正就是在君悦的点心房实习。原本上班的时间是早上六点半，然后通常我都五点四十起床，然后弄一弄，大概快六点，一定要在六点前从我家这边出发，然后不要不要不要不要去醒，不要去君悦。然后在六点半之前打卡，我都大概打二十八分的卡。可是我第一个月可是都打六点的卡、哦，你也知道。然后再就开始一直压底线，然后甚至还有一次是大迟到，我真的是狗没拿塞。好 ，whatever， 我在点心房实习了半年，然后从一开始就讲好，半年过后要轮调到面包房去帮忙。所以呢，我一月三十一号到我的七月三十一号这六个月，我都会在面包房工作。面包房工作时间是早上四点到下午一点，所以你们先假设一下，我现在在家里这个时间哦，我现在骑过去可能三十几分钟嘛，所以我就是提前大概快一个小时起床。如果我搬去淡水的话，我骑过去要一个小时，就直接算一个小时，因为我不可能没有停红灯，好不好？谁运气那么好？特北是那么多个红绿灯，怎么可能不停红灯啊？气<笑>死！即使我再怎么快出门，也要快十五二十分钟吧？请问我是要多早起床？我一想到，觉得我就可能会死在淡水河，<笑>所以这就是最大的 concern 的点，就是没有办法搬去淡水啦，我也跟室友讨论了蛮多，因为他工作离淡水较近，所以我们两个也是一直在 argue 这件事，也不是 argue 啦，我们算是很 peace 的在讨论这件事情。那最后是各退一步啦，然后选择一个你我都好的地方。对，好，讲到面包房。最近最大的改变应该就是在面包房工作，因为除了时间比较早以外，这个我还好。主要是那边工作的节奏啊，工作的步调比在点心房快很多，可能都在赶下。啊，我真的好害怕面包房的师傅会听这一集，那我可能就是会死掉。不过应该不会，因为我们那边的师傅，呃，怎么讲比较不伤人，就是。哈哈。他们的话题跟我没有办法对在同一个线上啦，因为他们出生的时候离<笑>我太靠远啊。真的一直讲人家很老，真的很没品。不过就是，呃，我们年纪差的有点多，所以像笑点啊，跟讨论的话题真的是完全不在同一个线上，然后。在那边工作，他们也几乎不聊天，因为他们真的很忙，他们要做的事情真的好多，然后速度好快。我去那边工作第四天了，还在习惯当中，然后要记的事情就很多嘛。我自认为自己是很会适应环境的一个人，因为我做过很多打工嘛。我之前前几集有讲过，其实在每一个打工第一个礼拜、第二个礼拜都是这样，你会觉得自己真的很烂。但你是真的烂，因为你才刚进去一两个礼拜，你是可以强到哪里去，对不对？所以，如果你现在有在新环境工作的人，我的听众们，如果你真的觉得自己很烂，没关系，你是真的烂，你没有觉得错。可是，你觉得烂之外，你不能一直烂下去。你只有可能第一个月好了，你就第一个月可以烂，但后面你就要开始慢慢适应环境，慢慢变强。所以。不要担心自己烂，我现在在给各位听众心理建设，也顺便给我自己心理建设，我是双向喊话的部分。因为这真的 not big deal， 我才进去第四天，你没有办法要求我什么啊？我跟你讲，这句话听起来很大牌，但是你能做到的就是全力以赴，然后好好听话。会会犯错没什么大不了，每个人都会犯错。那你就是 face it， 你就面对它，然后加以改正，然后以后就尽量不要再犯同样的错误，然后有问题多问，就这样。我觉得在职场上没有人会嫌新手一直问问题。那如果有，那你也知道这个前辈或者是这个师傅，这个你的同事究竟有没有对你的痛点？因为我觉得。新手一直问问题没什么啊，哦，人家就是新手啊，他不问问题，他要怎么变得跟你们一样？他要怎么变成你想象中的那样子？他也不是一进来就什么都会啊。所以我觉得就是将心比心跟，跟如果你自己是新手的人，你自己心里这件事也要做好。你可以烂，但是你不能一直烂。OK， 好，下一件事也是很开心的一件事，就是我上一集不是录了检讨大会吗？然后我上上集是录大胃王的故事，但是那一集。因为我在后台的收听数都是一集比一集还要再低一些些，或者是快持平这样子，反正就是垂直往下下楼梯的感觉啦。但是呢，我的上一集比上上集的收听数还要多。Oh my! 哥、啊，我真的 happy。我起床看那个后台数据时候，我真的，我真的快哭出来。但是不会了，那、啊、情绪没那么夸张。但是我真的好感动，我真的很想发现动跟各位讲。但是我想说，我要把这个跟人家分享的喜悦留在 podcast， 你知道吗？第一个分享的喜悦，我也还没跟任何人讲哦，因为通常这种事会大肆宣扬。或者是发现洞，然后跟大家开心一下。但是我真的好高兴，我第一次，因为我一直以来都很担心会不会一直这样掉掉掉掉掉掉到零，或者是个位数，我真的好害怕。但是我谢谢各位，我谢谢各位对我的支持，我真的很感动。虽然收听数没几个，但是你看到那个一直以来往下掉，但是有一集竟然是往上啊！我真的心情好到不得了，跟今天的天气一样，好阴，但是很凉，没下雨，这样就是好心情、好天气。所以在这里就是感谢各位的支持爱好，我也希望这一集能够就是比上一集再多一点幽哦，或者是比上上集，还是上上集太低，我也不晓得。不过总之就是开心。再来是一个比较关于我自己的。<笑>哎，我不知道，我没有在 podcast 讲过。我最巅峰的体重是在高二，那时候我的我可是三位数呢，最高应该是112公斤、哦、啊！天哪，真的是一只大象！<笑>我那时候真的很肥，而且我那时候其实我也不矮哦，那时候应该有一七八或一七六吧，体重就是一百一十二。<笑>所以我在高二下的时候，我就下定决心要减肥。然后我那时候的减肥是完全没有运动，就是单纯靠饮食啦。因为我以前真的吃太多了。首先，我就先戒含糖饮料，然后戒一些吃甜的跟炸的。我先说，真的很有效，以及我真的有做到。就那时候我瘦到大概 88， 所以就是20公斤，很多很多。然后就到高三毕业了嘛，然后毕业也是维持88这样子。可是到大学。适应新环境啊，然后大一的时候真的太累，因为有很多劳力活要做，所以就开始吃东西的时间不一样，宵夜就开始暴吃，然后巧克力啊、炸的饮料都破戒，全部都一直吃，我就一直胖胖胖胖胖就复胖的哈哈。大一下时候好像九十六或九十五，反正就是复胖了快十公斤这样子。然后我就觉得 ，Oh my god， 站在镜子前面，把全身了这样看自己。然后就说哇干，当然我会对镜，就是你知道摆拍啊或者什么的，他就觉得哇真的是变胖了。然后我大一上来一年，我又想说好我要来减肥，一样的步调，一样的方法，这也喊他一道，但是一直断断续,续续。反正现在我的体重是维持在八九。我就是不想说九十啦，看你俩。然后我现在就是想说，来实行作息也比较稳定了，因为要早点睡，然后早点起床，然后吃的东西，早餐、中餐都可以在公司吃，只有晚餐可以自己准备，这样也不错。所以我想说，在这里跟大家来宣布一下，博华要开始减肥了。我也不知道为什么我要在这边宣布，可能是给自己一个下马威呢、啊。我也希望各位可以时时刻刻来提醒我，要记得减肥。Whatever， 我们就期待我实习完的成果。我们现在几月？二三四五六七。好，我们还有六个月可以减，<笑>因为大四回去之后可能就减不了。反正就是这六个月，我要好好努力控制我的体重。好，我们先假设目标体重七十二好了，因为七十感觉好难了。七十二，十八公斤，好不好 ？OK 的，好不好,好？加油！那。欢迎各位，就是时时刻刻在监督我，这样我也非常高兴。OK， 我的近况更新完了，然后我看了一下时间表。Oh my god， 我已经录了15分钟，请问到底是话有多多？不过 whatever， 我们就紧接着下一个主题，即是我推荐给各位的 podcast， 因为我现在大部分的时间都在想着经营 podcast， 跟在发想主题啊，然后在想自己怎么可以录得更好。也会一直听其他 podcaster 的节目，所以目前在人生中占我最大时间就是 podcast 跟 Netflix 和 Disney p o s t 哈哈哈，<笑>但是后面两个我今天退订了，哦，因为我觉得花太多时间在那两个上面了。虽然他们的影集很好看，有点舍不得，不过我该追的都追完了，所以其实也还好。OK，whatever、okay,。第一个要推荐的 podcast 叫做《紫砂欧娜》，那他是一名。以前《康熙来了》的制作员工，那他有上过《康熙》的一集，叫做《幕后工作人员》的。那是一个很有自信的女生呢、欸，她讲话非常幽默。那她的节目类型也是属于闲聊嘛，然后分享琐碎故事，分享生活日常。而且她很厉害，她真的是话不落地，因为她的 Podcast 的简介上面就写一位话不落地的女子。我推荐他的原因，就是因为我在上大夜班的时候很无聊嘛。然后我那时候才刚接触他的节目没多久，他节目已经至少一百集吧，就是零零总总加起来一定有一百集。前面的音质很破，然后后面的音质很好。我在上大夜班的时候，就这样一集一集默默的追完。你看、哦、我上大夜班一次八个小时，好，假设我有四个小时在认真做事情，好了。当然有其他四个小时也是很认真，不过其他四个小时是可以戴着耳机做事情的话，我这样就是可以至少听四到五集，我就这样一直一直追，然后觉得每一集都好好笑，他讲话的流畅度啊，然后他的幽默感跟他的笑声完全是中我的痛调。他的节目就是真的是生活类型，他就没有一个特定的主题，不像会什么分享新闻，或者是讲星座、讲书，然后或者是讲股票啊、投资理财那些，没有，他就是生活类型嘛，生活风格的 podcaster。那如果喜欢他的人，也可以去听，相信你们一定会爱。他的紫是紫色的紫，紫沙是沙石的砂，欧、哦、娜就是那个 o t 欧崔的。欧不是欧吹的欧，欧洲的欧，然后女布娜这样子叫做紫砂欧娜，她的 I G 你们打紫砂欧娜一定就有了。下一个 podcast 是娱乐百分百，没错，就是很像我们以前的那个电视节目娱乐百分百，但是他们就是以那个节目作为谐音，然后跟不同字来发想的。那他们主持人就是我刚刚提到的 podcaster 紫砂欧娜，欧娜本人跟另外一个叫做少中。的一个 podcaster， 他们两个这个节目主要是在分享一些娱乐圈的八卦新闻，很好笑。你们也知道我们这种人最爱听人家聊八卦，那听他们的节目就会觉得，哎、欸，我们好像在一起聊八卦，你知道吗？我觉得做 podcast， 然后听 podcast 的人，我们其实也是有接触的。为什么？因为你会把耳机放到你的耳机里。我觉得这样我们也是有接触，所以我也觉得更贴近，而且就是好像有人在你身边聊八卦一样。他们两个的观点啊，两个人分享新闻的幽默。都好好笑，都很中我的痛调。我觉得最受大家欢迎的应该是力宏吧，力宏事件啦、啊，然后小猪啊，哦，还有吴亦凡啦、啊。我跟你讲，他们的资料收集的很齐全，然后我觉得讲话的流畅度真的好厉害，口条真的好好，他们两个口条都超好。不知道是不是因为他们两个都是之前有在制作圈啊，或者在做节目，所以在打脚本、打什么计划，他们的逻辑都非常清晰。讲话的语速语也都很平易近人，然后让人家听了也不会不舒服。甚至在讲一些比较严肃话题的时候，我觉得他们站的立场也都是让人家不会去觉得反感的。所以我蛮推荐这个节目可以让大家收听。如果你无聊的时候想要听人家聊八卦、一些娱乐圈的新闻啦、啊，可以听听看。因为他们也不是每次都聊很多严肃新闻的人啊。不过偶尔会有严肃新闻的时候，我会觉得他们聊的非常好。所以这个节目我也推荐给大家。下一个叫做表姐必请，表姐就是那个丹尼表姐，应该大家都知道。他的节目会有2百五新闻周报啊，然后会有一些正式集，就是什么 EP 1 6 4他最近的就是跟海苔兄一起聊渣男啊这件事，所以他会有一个专题，然后跟一个新闻周报的两个我都很喜欢，但是我更喜欢听会有专题的。像是他之前跟张译有聊过一起类似爱情观的吗？哦，真的好好笑、哦！明明就是好像快四十分钟的一个节目，我真的觉得听不够诶、欸，我觉得他们应该要聊两个小时，<笑>因为张译也是一个我很喜欢的一个网红。表姐毕竟她的新闻周报跟娱乐百分百比较不一样，她的新闻周报比较像是真的在播新闻。我当然不是说娱乐百分百不是，因为娱乐百分百他们有国际新闻、台湾新闻，他们这次分类成国际的娱乐新闻，然后台湾的娱乐新闻，还有中国娱乐新闻这样子，还是表解的，就是比较没有那么多娱乐性质，它就是纯粹的在报道很多事件，像是最新的二百五新闻重点，就是买枪跟买保养品一样稀松平常的讨论，跟响应一些零碳排的趋势。或者是一些国外大小事，例如那时候有一个美国女子，她把钥匙随手一丢，然后插到一个朋友的脸里面，就是这种小新闻，他们也会播报。所以我觉得表姐必请更适合你，不是那么喜欢听八卦的人嘛、啊。因为像有些人就觉得八卦很聒噪，所以如果你没有那么喜欢听八卦，但是还是想要接收一些新闻时事的话，我觉得。表姐的节目蛮适合你去听的，因为他的确会揭露了一些比较现在世界上在关注的议题，像是气候变迁啦、啊，然后通货膨胀啊等等这些新闻。再来下一个 podcast 叫做，哎，我发现等一下，我发现我整理出来都是新闻类型的吗？下一个我打的是全球串联早安新闻，这就没什么好说，这就是我一早起来会戴上耳机，然后直接我起来听，然后骑车去上班这样子。全球串联小安新闻，它是有两个人组成的，一个叫做小鹿，一个叫做浩儿。那他们是周一到周五台湾的时间的话是八九点早上会更新，所以我都是直接听昨天的这样子啊。里面就是一些时事啊，然后关心一些国际新闻这样子。其实跟表姐有一点类似，不过他们的搞笑程度就是没有那么表姐那么大，因为表姐真的讲话很幽默。嗯，他用的形容词跟比喻的方法，我觉得都用得很好笑，很幽默，很有深度的幽默，不是浅浅的幽默很深的幽默。<笑>那全球串联早安新闻，他们会有一个今日新闻，然后会有全球串联，就是直接把它分成台湾跟全球这样子，就是跟娱乐百分百有点类似，只是他们的比较多，不是娱乐新闻而已。他们会直接标日期，会有0203啦，就是有捷克众议长将访台，中国表态反对，要求撤销；还有菲律宾为美军增设四个基地，大规模驻军可能性不大。感觉像是这一些比较重点的新闻，他们都会揭露出来给大家听。所以，如果你有在 follow 一些国际时事啊，或者是想要用听的，不想要看的，也可以来听他们的节目。我很喜欢全球串联早安新闻，因为他们两个的声音，我觉得听了都很顺耳，听感很好，我很爱。对，这些都是新闻类型嘛？除了紫砂欧那好不好？目前讲到的都算是新闻类型的。那下一个 podcast 我要推荐的叫做费洛蒙。费洛蒙呢，就是我们是散，我们会散发出来的那个费洛蒙嘛？没错，只是它的肺是一个口，然后一个犬肺，狗在肺的那个肺。我不是说他们是狗，反正就是口犬吠，然后水各落。<笑>为什么要这样念？草萌萌，好，草萌萌，是费洛萌。他们主持人是十一个美型，他们两个是帅气又聪明的美商工程师。其实我不知道他们有没有帅气，不过我相信是有，因为他们两个的声音呢都非常好听。我身旁的男同志都，好，除了男同志，还有一些女生们都一致认为他们的声音非常好听，很有磁性，很浑厚。Oh my god！ 他们主要的话题就是在闲聊，没错，他们就是以自己的生活为基础嘛，为发想，然后去跟大家聊一些。琐事，然后一些他们自己的看法，他们偶尔会有一些回归本业，在聊本业的部分，那我觉得比较少啦。啊，那个我也比较没有爱听，因为那个我就听不懂，你知道吗？就是如果他们有在聊，嗯、呃，科技相关的，我会偶尔听一下这样子。可是我更喜欢他们聊他们家里的事情啊，然后聊他们自己对别人的看法，或者是。聊一些跟星座的相关的事情，因为他们近期有一直录一些星座相关的主题，我觉得很好笑。你们也知道，大家星座真的是百听不腻。如果你是声控的话，一定会爱他们两个。他们两个就是十一个眉星，眉星是属于比较厌世的角色嘛？但是他的声音很好听、哦。我其实比起十一，因为十一是算是太嗨了，你知道吗？<笑>他真的感觉好像嗨过头，就是感觉有课，然后。美星感觉就是，就算有刻一包，但他还是那个步调，然后他就是稳稳的，然后讲出他的话，就是感觉平常不太嗨，但是一讲话就是非常好笑。反正美星呢，他就是平常讲话都很贱，然后我最喜欢看十一被美星唱这样子。除此之外，他们两个是我觉得算是互动型的 podcaster。应该说是只有11吗？我也不确定，可能平常都是比较多11在回讯息。因为我甚至有一次中秋节起床的时候，第一个跟我说中秋节快乐的，竟然是他们，好不好？费洛蒙，我很喜欢他们哦。如果你也有心的话，可以去追踪他们的 I G， 他们的 I G 叫做 A W W W S D， 就是三个 W，、A、一个 A， 三个 W， 然后 S D 6这样子。费洛蒙。OK， 那我推荐的 Podcast 就到这边了。当然还有很多我没有讲到的，但是这几个是我最常听的啦。我当然也会听什么疯女人聊天室，然后少中印象啊，少中印象很好听。他们最近休假，好吧，他们最近在休假，然后复出了，我就先不聊他们。然后 Before Breakfast 它是一个英语纯英的 Podcast， 就是单纯如果你想练听力，可以去听。还有 Six Minute in English 什么的，然后。C N N 也有 podcast 啊，如果你们想要练听力的话，可以去听，因为我记得这三个节目他们都会有注字稿，如果你听不懂的话，可以去他们下面的连接点注字稿，然后再去查询那个单字。我相信对你们练习听力也是一个很大的帮助啊！我觉得我真的讲很多哎，我剩下的要不要留到之后讲啊？好，推荐完 podcast， 我现在来推荐我最踪的 I G 的人。我 IG 目前最终的除了美食以外，其实最多的就是投资理财的东西，因为我们现在这个时代就是是要抗通膨。唉，虽然我离我的小时候才十几年，真的就才十几年，但是为什么我的一碗阳春面之前二十五元买得到小份，我现在二十五元可以买得到什么？一颗卤蛋。然后可能可能一块豆干这样子，因为现在卤蛋有一些一卡十五块，我现在阳春面有，就是一碗要买到四十五。我想请问，这个世界为什么要对我们如此残忍？所以我的 I G 最踪的大部分都是一些投资理财的经营者吗？我真的觉得他们真的很伟大，因为他们算是真的把自己的知识分享给大家，然后让我们这些小白们接收到很多消息。第一个我要推荐的，它叫做小菜人生 （Little Veg Life），L I T T L E V E G， 就是 vegetable vegetable 的那个 V E G， 然后底线底线应该是三个底线，然后 life L I F E 这样子。它是算是我第一个追踪的投资股票型的个人部落格。它的版面呢、啊，像我觉得他们这种部落格，他们的版面都干净利落，然后。哦、uh, ，其实看起来都很像，只是模板换了不一样，然后跟内容有点不一样。我会推荐小菜人生的原因，就是因为它算是我在小白的时候最愿意回答我很多问题，无条件哎，就是我只是用 IG 私讯它，然后因为有些名词，刚进来的人一定是听不懂。你会有很多迷茫，对于投资理财到底是想怎样？你我要找什么纯股？什么 E T 只是行 E T F？ 然后什么什么个股？什么变化？殖利率？然后除夕日是什么什么的都不用担心。我觉得小蔡他可以给你一个很完整的解答。我自己也有购买他的那个电子报，就是很便宜吧？忘记多少钱了？什么一百多块，是几百块而已。对于那时候的我来说，算是吸收很大的一个知识，然后也算是给自己。增强一些观念吗？这样子，所以小菜人生是我推荐的第一个 IG 部落格啊。我好，我讲 IG 部落格好了 ，IG 不知道谁听得懂。而且我会问一些很基础的问题哦，像例如我问他说“股线配”是什么意思，我甚至问过“股线配”是什么意思。虽然听起来很像在伸手牌，可是因为那时候我用 IG 问他，很像在聊天，所以我就会直接问他说。古线配是什么意思？其实这个这个东西我自己去 Google， 其实就找得到答案了。但是我那时候真的就是直接问他，他也是毫不吝啬，甚至算是秒回我。所以我很推荐大家可以去追踪小菜人生。那如果有兴趣的话。也可以购买他的人生电子报，好不好？反正就是什么档案的啦，反正就是给新手的东西。然后你就会加入到一个人生成长群组，他在里面会分享很多一些优惠啊，什么银行信用卡啊，对，然后高活存的哪几间银行啊，或者是最近有什么活动啊，所以我都推荐大家去看。再说一次，他的 IG 是 L I T T L E， 就是那个 little， 然后 vegetable 的 V E G 三个底线，然后 L I F E。OK， 下一个 IG 部落格的经营者是叫做纯谷歌杠杆纯谷歌，它的 IG 名称叫做 S T O C K R O O K I E 8 7 8就是 stock 就是股票 ，rookie 就是新手的意思嘛 ，stock rookie 8 7 8这个杠杆纯谷歌呢，我更爱，没有更爱他，我对他们都一样的爱。为什么会爱这个人？因为这个人他有一个信叫做《给存股新手的一封信》，全文一点三万字，你们知道多多。然后好几张 A4 字，一份一份。然后重点来了，一份他只售价一百五十元，里面包含了所有新手会有的问题、新手会有的困惑、新手的担忧、新手会 concern 的点、新手听不懂的地方、新手该怎么做。我现在没有钱，要怎么办？等等的。市面上有很多的 IG 经营者在做投资理财的部落格，都有贩售这种咨询服务。但是杠杆存股哥啊，是我觉得 CP 值最高，真的。你如果真的是小白，比起先去追踪小蔡人生，我觉得你可以先去追踪杠杆存股，杠杆他的名字太难念了，杠杆存股哥，然后去购入他的给存股新手的一封信。如果我当初有早一点接触到他，我觉得。真的是收获不少，就是即便连我现在对从这里还不敢说很了解，但是微微的有一点概念，我还是会继续看那一封信，因为我觉得它那么多次，我不肯看一两次就懂，所以我偶尔有空的时候就是当翻翻翻，反正你才花150元呢，哇，是一百五十元你，你连一杯特选馥郁娜提特大杯的你都买不起。我不是说这个很 cheap 或什么，我是说这 C P 值太高了，你懂吗？一边要175十五块东西，你拿在那边喝，然后一个150元的东西，你可以每店看，甚至就是内化成自己的东西，然后对自己的投资理财的知识更加成长。真的是，我觉得真完全不值150哎，可能这可以卖更贵。我就觉得都 OK， 所以我觉得 Stock Rookie 杠杆存股哥真的很推荐大家去追踪，而且他的投资理财观念跟我很像。你有没有发现他后面有个 878， 他那个878呢？我自己觉得啦，就是 00878， 因为在他的投资理财最常讲的就是0 0 8 7八，他自己也是以00878为主去教导很多人对于00878的观念啊，然后他觉得00878的，嗯、呃，他会分享一些00878的讯息啊，像这一季的00878的除夕日跟那个古息放放日，他都有跟大家分享。你其实如果有在追踪00878的人，相信你追踪杠杆陈祖哥，你会有更大的共鸣，所以推荐给大家。下一个开始就不是投资理财，下一个要推荐的是 N I C K B A C K 零九 Nick Back 零九，他名字叫做鳄鱼 Nick 啦，他会有一堆电影的名音跟梗图，还有一些节目上直播的一些很好笑的片段，然后配上自己的文字，像最近的《黑暗荣耀》，他也有。<笑>有拿来做梗图，因为最近宋仲基不是有结婚跟怀孕嘛，然后刚好《黑暗荣耀》是他的前妻宋慧乔演的嘛，所以他就是在上面配了一些字，什么当前任再婚，对方又怀孕时，祝宋先生新婚愉快，就是颇搞笑的。我个人就是很喜欢追踪这种怪东西。再来下一个，它叫做 “leek 系”，就是 L E E 底线 ，K E Y 底线 ，S E E。他粉丝数虽然只有一万，可是 Licky 系的东西真的怪到我好爱他的那个怪啊！你会觉得，呃，怎么会这样？然后你就笑出来，你会笑出来，你不会觉得，呃，怎么这样？然后就觉得，哎、欸，好厌恶，然后滑掉他的怪，他会觉得你就是，哦，我现在光滑他的 I G 页面，我都觉得好好笑。所以 Licky 系呢？你看他的名字就有多好笑，你去死、欸！哎 l i 戏我也是推荐给大家。在最后一个好了，最后一个要推荐比较一些好笑的，就是康熙癌，他叫做 C O N C M E 9 0 2 7 1这样子，我也不知道为什么后面是90271啦。他的粉丝真的很少，这大概只有856好不好？比我再多一点点而已。但是呵呵主要是因为我自己是康熙迷。然后他的个人主页叫做“重度康熙迷”，吃饭看康熙，睡前也要看康熙，心情不好就来看看康熙吧。你知道为什么要追踪他吗？因为他的主页打的就是我的心境。我吃饭的时候会配康熙来了，睡前真的有时候也会看一下康熙，而且看到我会甚至会跟我另外一个朋友在那边，你知道挑战一些康熙的梗。好，我现在随便来考一题，我会直接讲，然后就请大家来回答我这句话是谁讲的，这样子好不好？那就直接发现 non-takeable， 讲但但我我想是大家应该是答不出来。好，我要讲咯。我就跟你讲，我不想要讲 mel， 我不想要讲 melody 的，因为 melody 太太有标志性了，大家一听就会知道。好了，我今天就这个了。好，嗯，你待会要噎的都要噎，你刚刚就是没有噎。<笑>我跟你讲，我张嘴一讲，大家一定听不懂。没关系，如果有人知道这句话是出自于哪一个女明星讲的，好不好？真的就是送一份大礼给你，没有一份大礼，就是我会送一个掌声给你。会不会根本没有人愿意答。o、okay, k 最后一个就是康熙你。哎，没想到我这一集竟然可以录到这么长，我也不知道我的剪辑师听了会不会很头痛啊。我最后再推荐一个好了，我最后想要推荐的就是一个算是 YouTuber， 然后现在没有在录 YouTube， 一个美妆 YouTuber， 但是没有在录美妆了，他现在变成 Dancer， 叫做 Betty Shang Lu， 他的 IG 叫做 I A M I M Shang Lu，Shang 是那个 Big s h a n g b i g s h a n g 吗？还是 Small Sean？Whatever，S E A N， 然后哎还有 L U 吗？等一下。I am Sean Lu L U 吗？有，还有 L U 哦，所以他就是 I A L S E A N L U， 他是一个 Walker， 他主要跳出 w a c k i n g 的舞风，然后他的妆都很漂亮。如果大家有兴趣的话，可以去问他怎么画的。然后我也希望他可以把他的影片的链接传给你，毕竟他这前身是一个 YouTuber 叫做 Bady d Sean Lu， 所以我这边是我最后一个推荐的 Dancer。好，今天这一集就录到这一边啊！如果你喜欢的，为什么要叹息？如果你喜欢的话，不要忘记分享给你所有的朋友。然后，如果我讲到的 Podcaster 啊，或者是讲到的一些 I G 经营的人有你喜欢的，也可以分享给他们。我们下周三见喽，拜拜！就是感到平常不太开，但是一讲话就是非常的好笑，然后剧中句句。劇劇剧剧剧剧剧剧剧剧剧剧么啦？一个傻小跟你聊，随便，反正就是，啊、呃，反正美心就是。哈哈哈。